0: எத்தாளர் புதுமைப்பத்தனின் சிறுகதை செல்ல ஒலிவடிவம் செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் ஒடுங்கியது நாடியும் அடங்கியது செல்லம்மாள் பேரற்ற வெற்றுடம்பு ஆனால் அதாவது பதியின் முன்னிலையிலே உற்றார் உறவினருக்கு ஐநூறு அறுநூறு மைல் தூரத்திலே பட்டண தனிமையிலே மாண்டு நெற்றியில் வியர்வை ஆறாக புரிந்து கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ளை கையில் இருந்த தவிட்டு முடிப்பை சற்று எட்ட வைத்துவிட்டு செல்ல மாடாக இருந்த அந்த உடம்பை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சற்று அரை கண் போட்டபடி திறந்திருந்த இமைகளை மூடினார் அங்கென்றும் இங்கன்றுமாக வசமிழந்து கிடந்த கைகளை எடுத்து நெஞ்சின் மேல் மடித்து வைத்தார் இடது கால் சற்று மடிந்து கோணி இருந்தது அதை நிமித்தி இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைத்து கிடத்தினார் வாய் இதழ் சற்று திறந்திருந்தது அதையும் மூடினார் செல்லம் இறந்துவிட்டாள் என்ற உள்மன உணர்ச்சி ஒழிய ஸ்பரிசத்தை அவருக்கு புலப்படவில்லை அப்பொழுதுதான் மூச்சு அடங்கியது ஒரு பெரும் பழுவை இறக்கி கழுத்துக்கு ஆசுவாசம் கொடுப்பது போலவே அவரது மனசில் பெரும் பழு இறங்கியது மனசிலே மரணப் பிரிவினால் துன்பப் பிரவாகம் மதகுடைத்து கொண்டு பெருகி அவரை நிலைகுலைய செய்யவில்லை சகதர்மிணியாக இருந்த ஒரு ஜென்மத்துக்கு துன்பச் சுமை குறைந்துவிட்டது என்பதிலே அவருடைய மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டுவிட்டது சாவின் சாயையிலே அவரது மனம் நிலை குலையவில்லை அதனால் பிரமநாயகம் பிள்ளையை பந்தவனையறுத்த யோகி என நினைத்து விடக்கூடாது அல்லது அவரது மனசுக்கு வேலி போட்டு பாதுகாத்து வளர்த்து போதி மரம் வரையில் கொண்டுவிடும் ஞான மிகுந்த சுத்தோதன பெருந்தகையல்ல அவரது பிதா வறுமை நோய் சாக்காடு மூன்றையும் நேரில் அனுபவித்தவரே பிரமநாயகம் பிள்ளை வாழ்வின் மேடு பள்ளங்களை பார்த்திருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏறிய சிறு சிறு மேடுகள் யாவும் படிப்படியாக இறங்கி கொண்டே போகும் பள்ளத்தின் கோளாறுகளே ஆகும் வாழ்வுன் அனுபவம் அவருக்கு ஏற்படும் போது மேட்டிலிருந்து குடும்பத்தின் சகல செலவுகளுக்கும் வருஷந்தோறும் வருமானம் அளிக்கும் நிலப்புலன்களை பங்கிட்டால் பட்டினி கிடக்காமல் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவு துண்டுகளாக பாகப்படுவதை அவசியமாக்கும் அளவுக்கு வம்சவருத்தி உடையவர் பிரமணாயகம் பிள்ளையின் பிதா பிரமணாயகம் பிள்ளை குழந்தை சிறு வயசில் படிப்பில் மற்றவர்களுக்கு கையெழுத்து வாசிக்கும் வரையில் கை காட்டிவிட்டு அவரை படிப்பித்தார் அவருக்கு இருந்த பொருள் வசதி மதன் ஊரை விட்டு ஐநூறு அறுநூறு மைல் எட்டி வந்தும் பட்டினி கிடக்காமல் மட்டும் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கே கல்வி வசதி அளித்தது உற்றப்பருவத்தில் பிரமநாயகம் பிள்ளைக்கு செல்லம்மாள் கையை பிடித்து அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்க வைக்கும் பாக்கியம் கிடைத்தது பிரமநாயகம் காலமானார் குடும்பக்கடன் விவகாரம் எட்டாதபடி மூத்தவர் இருந்து சமாளிக்க பிரமநாயகம் பிள்ளை ஜீவனோபாயத்துக்காக செல்லம்மாளை கைப்பிடித்து அழைத்து சென்னைக்கு வந்து தஞ்சம் புகுந்தார் சென்னை அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து அக்னி பரீட்சை செய்தது செல்லம்மாள் வீட்டிலே அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து சோதித்தாள் குணத்தினால் அல்ல உடம்பினால் அவளுக்கு உடம்பு நைந்து விட்டது பிள்ளைக்கு வெளியில் சதா தொல்லை வீட்டிலே உள்ளூர அரிக்கும் ரணம் பிரமநாயகம் பிள்ளை ஒரு ஜவுளி கடையில் வேலை பார்க்கிறார் ஜவுளி கடை முதலாளி ஒரு ஜோடி ஜீவங்கள் உடலை கீழே போட்டு விடாமல் இருக்க வேண்டிய அளவு ஊதியம் தருகிறார் வியாதி கடன் என்ற வெளியும் பிரமணாயகம் பிள்ளைக்கு மனசில் ஏழும் தொல்லைகள் முதலில் ரணம் காட்டி பிறகு ஆறி மரத்து போன வடுவாகிவிட்டன சம்பள தேதி என்று ஒன்று இல்லை தேவையான போது வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் அதாவது தேவையை முன்கூட்டி எதிர்பார்த்து அதற்காக முதலாளியின் மனசை பக்குவமடைய செய்து தினசரி இழைவிடாமல் கேட்டு கேட்டு வழக்கம் போல இன்றும் கிடைக்காது என்ற மன ஓய்ச்சலுடன் கேட்கும்போது நிதானத்தை குறைக்கும்படியாக அவர் கொடுத்து விடுவதை பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்புவதே அவர் வேகை பார்க்கும் ஸ்தாபனத்தின் வளமுறை இப்படியாக மாதம் முழுவதும் தவணை வாரியாக தேவைகளை பிரித்து ஒரு காரியத்துக்காக எதிர்பார்த்த தொகையை அத்தியாவசியமாக முளைத்த வேறு ஊருக்காக செலவழித்துவிட்டு பாம்பு தன்வாலை தானே விழுங்க முயலும் சாதுரியத்துடன் பிரமநாயகம் பிள்ளை தமது வாழ்வின் ஜீவனோபாய வசதிகளை தேவை என்ற எல்லை காண முடியாத பாலை வனத்தை பாசனம் செய்ய தவணை என்ற வடிகால்களை உபயோகிக்கிறார் செல்லமாளுக்கு உடம்பு இட்டு போயிற்று இடைவிடாத மன உளைச்சலும் பட்டினியும் சேர்ந்து நோய் அவளை கிடத்திவிடும் காலையில் கண்ட ஆரோக்கியம் மாலையில் அஸ்தமித்து விடும் உத்தேசித்த பிரமநாயகம் பிள்ளை நகரின் எல்லை கடந்து சற்று கலகலப்பு குறைவாக உள்ள மின்சார வசதி இல்லாத இடத்தில் வசித்து வந்தார் அதிகாலையில் பசியை ஆற்றிக்கொண்டு கைபொட்டணத்துடன் கால்நடையாகவே புறப்பட்டு தமது வயிற்று பிழைப்பின் நிலைக்கணத்துக்கு வந்து விடுவார் பிறகு அங்கிருந்து நன்றாக இருட்டி செயலுள்ளவர்கள் சாப்பிட்டு களைப்பாலும் தருணத்தில் வீட்டு நடையை மிதிப்பார் செல்லம் அன்றை பொழுதை கழித்த நிலைதான் அவரது சாப்பாட்டுக்கு மூலாதார வசதி வரும்போது வீடு இருட்டி வெளிவாசல் கதவு தாழிடாமல் சாத்தி கிடந்தது என்றால் அவர் உள்ளே சென்று கால்முகம் கழுவி அனுட்டானாதிகளை முடித்து கொண்ட பிற்பாடு அடுப்பு மூட்டினால் தான் இரு ஜீவன்கள் பசியாடுவதற்கு மார்க்கம் உண்டு அவர் வீடு அடையும் தருணத்தில் அந்த பிராந்தியத்து கடைகள் யாவும் மூடிகிடக்குமாக வீட்டில் உள்ளதை வைத்துத்தான் கழிக்க வேண்டும் சில சமயங்களில் வீட்டில் உள்ளது என்பது காலியான பாத்திரங்கள் என்ற பொருட்பொறிவுக்குள் பந்தப்பட்டு கிடக்கும் அச்சமயங்களிலும் பிள்ளையவர்களின் நிதானம் குலைந்து விடாது வெந்நீர் வைத்தாவது மனைவிக்கு கொடுப்பார் இப்படியாக பிரமநாயகம் பிள்ளை சென்னையில் பத்து வருஷங்களையும் கழித்து விட்டார் அவருக்கு ஒவ்வொரு சமயங்களில் ஊருக்கு போய்விடுவோமா என்ற துணிச்சலான நினைவு தோன்றுவதும் உண்டு ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் சக்தியின்மை மனசில் ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்தை கைப்பை தரையிட்டு விடும் மேலும் அங்கு எப்படியெல்லாம் இருக்குமோ என்ற பயம் அவருடைய மனசை வெருட்டியது சங்கடங்களை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளும் மார்க்கங்களைப் பற்றி அவர் அதோ கிடத்தியிருக்கிறதே அந்த சடலத்துடன் அதில் மூச்சு ஓடிக்கொண்டு பேசாத சில சமயங்களில் உல்லாசமாக ஊருக்கு போய்விடுவதில் உள்ள சுகங்களை பற்றி பேசியதும் உண்டு செல்லம்மாள் வறண்ட உதடுகளில் சில சமயம் உற்சாக மிகுதியால் கழுக்கென்று சிரித்து வெடிப்பு உண்டு பண்ணி கொள்வாள் ஊர் பேச்சு தற்சமயம் பிரச்சனைகளை மறப்பதற்கு சௌகரியில் பழஞ்சோட்டு மூட்டையுடன் நடைப்படியை தாண்டும் பொழுது செல்லம்மாளுக்கு எழுந்து நடமாட முடிந்தது இரவு அவர் திரும்பும் திப்தியுடன் சாப்பிட அவருக்கு பிரியமான காண ஒரு புளியீட்ட கையும் வைக்க சொல்லிவிட்டு கையில் உமிக்க சாம்பலுடன் புழைக்கடைக்கு சென்றாள் நடமாடுத வேணா உடம்ப அரட்டாத என்று நடைப்படியை தாண்டிய திரு பிள்ளை திரும்பி நின்று மனைவியை எச்சரித்து விட்டு வெளிப்புறமாக கதவை எழுத்து சாத்தி ஒரு கையால் அதை சற்று பிடித்து சமன் செய்து நிலைக்கும் கதவுக்கும் இருந்த இடைவெளியில் விரலை விட்டு உள்தாழ்பாலை சமத்காரமாக போட்டார் பிறகு தாழ் பால் கொண்டியில் விழுந்து விட்டதா என்பதை கதவை தள்ளி பார்த்துவிட்டு தெரிவில் இறங்கி நடந்தார் அவரது மனசு கடைக்கால பிள்ளையின் மனப்பக்குவத்தையும் அபிலாட்சைகளையும் சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு வந்தது செல்லம்மாள் பேச்சின் போக்கில் அதாவது முந்தைய நாள் இரவு நெஞ்சுவலிக்கு ஒட்டடம் விட்டு கொண்டிருக்கும் போது வருகிற பொங்கலுக்கு வீட்டு அரிசி சாப்பிட வேணும் ஊருக்கு ஊருக்கு போய் போட்டு வரலாம் வரும்போது நெல்லிக்க ஒரு படி முறுக்கவத்தரும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் என்று சொல்லிவிட்டாள் பேச்சிலே வார்த்தைகள் மேன்மையாகத்தான் இருந்தன அதை அவள் புலிப்பால் கொண்டு வரும்படி கேட்டிருக்கலாம் பிரம்ம கற்று வரும்படி சொல்லி இருக்கலாம் அவை அவருக்கு எட்டா கனவாகப்பட்டிரா கொள்வோமே இன்னும் புரட்டாசி களியிலேயே அதற்கப்புறம் அல்லவா பொங்கலை பற்றி நினைக்கணும் என்றான் இப்பவுமே அவக ஒரு வழி பண்ணுவாக என்று அவகாச அவசியத்தை விளக்கினாள் செல்லம்மாள் அவக என்றது கடை முதலாளி பிள்ளையை தான் தீபாவளிக்கும் உங்க பாடு கவலை இல்ல கடையிலிருந்து வரும் இந்த வருஷம் எனக்கு என்னவா என்று கேட்டாள் எதுவும் உனக்கு பிடித்தமானதா பார்த்து எடுத்து போட்டா போச்சு முதல்ல நீ எழுந்து தலையை தூக்கி உக்காரு என்று சிரித்தார் பிரமநாயகம் வழிநடுக அவளுக்கு என்னத்த பற்று கணக்கிலே எழுதிவிட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவது பழைய பாக்கியே தீரவில்லையே நாம் மேலும் மேலும் கணக்கேற்றிக்கொண்டே போனால் அனுமதிப்பார்களா ெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டே நடந்தார் கடைக்குள் நுழைந்து சோற்று பொட்டணத்தையும் மேல் வேட்டியையும் அவருடைய மூளையில் வைத்தார் என்னடைய பெருமநாயகம் ஏன் இத்தனி யார் வந்து கடையை தரப்பானு நினைச்சுகிட்ட வீட்டுல எப்படி இருக்கு சதி சதி மேல போய் அரை பீசு எழுநூத்தி மூணு எடுத்துக்கிட்டு வா கையோட வடக்கு மூலையில பளியம் கட்டி இருக்கு பாரு அதையும் அப்படியே தூக்கியா என்ற முதலாளி ஆஞ்ஞை அவரை ஸ்தாபனை இயக்கத்தில் இணைத்துவிட்டது ஒரு கஜம் அரைகஜம் பட்டு பழுகா, சேலம் கொள்ளைகாலம் பாப்லின் ட்வீல் என்றெல்லாம் பம்பரமாக வயிற்றுக்கடவுளுக்கு லட்சார்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை மாலை ஒன்பது மணிக்கு முதலாளி பிள்ளைவர்களிடம் தயங்கி தயங்கி தமது தேவையை சொல்லி மாதிரி காட்டுவதற்காக மூன்று சேலைகளை பதிவு செய்துவிட்டு மேல் வேட்டியில் முடிந்தவராக வீடு நோக்கி நடந்தார் நடைப்படி அருகில் பிரமநாயகம் பிள்ளை வந்து மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு கதவு சந்துக்கிடையில் வழக்கம் போல் விரல்களை விட்டு உள்தாழை நிகழ்த்தினார் தெருவில் இருள் விழுங்கிய நாய் ஒன்று உறக்க கலக்கத்துடன் ஊழையிட்டு அழுதது அதன் குரல் அலைமேல் அலையாக மேலோங்கி எழுந்தும் வங்கியது பிரமநாயகம் பிள்ளை கதவை தள்ளி திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வீட்டில் விளக்கில்லை உறங்கியிருப்பால் நினைத்துக்கொண்டே நிலைமாடத்தில் இருந்த நெருப்பு பெட்டியை எடுத்து அருகிலிருந்து சிமினி விளக்கை ஏற்றினார் அந்த மினுக்கட்டான் பூச்சி இருளை திரட்டி திரட்டி காட்டியது அதன் மங்களான வெளிச்சம் அவரது ஆகிருதியை பூதாகாரமாக சுவரில் நடமாட வைத்தது முதற்கட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தார் செல்லம்மாள் புடவை துணியை விரித்து கொடுங்கை வைத்து இடதுபுறமாக ஒருக்கழித்து கிடந்தாள் வலது கை பின்புறமாக விழுந்து தொய்ந்து கிடந்தது அவள் கிடந்த நிலை தூக்கம் என்பதை உணர்த்தியது பிரமநாயகம் பிள்ளை குனிந்து முகத்துக்கு நேரே விளக்கை பிடித்து பார்த்தால் கண் ஏற செறி இருந்தது நெஞ்சில் மட்டும் சிறிது துடிப்பு சுவாசம் மெல்லிய இழை ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிமிர்ந்து பின்புறமாக புழை கடைக்கு சென்றார் போகும்போது அவரது பார்வை சமயக்கட்டில் விழுந்தது உணவெல்லாம் தயாரித்து வரிசையாக எடுத்து அடுக்கி இருந்தது அடிப்பில் வெந்நீர் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது சாவகாசமாக கிணற்றில் ஜலம் உண்டு கால் கைகளை சுத்தம் செய்து கொண்டார் திரும்ப உள்ளுழைந்து அடுப்பழியிலிருந்து அகல் விளக்கு திரியை நிமிண்டி திருத்தி பக்கத்தில் இருந்த மாடத்திலிருந்து ஒரு சுக்கு துண்டையும் நெருப்பு பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு உள்கட்டுக்கு திரும்பி வந்தார் சுவரின் பக்கத்தில் இருந்த குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்துவிட்டு செல்லமாள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் கையும் காலும் ஜில்லிட்டிருந்தன கற்பூர தைலத்தை உள்ளங்கையில் ஊட்டி சூடு ஏறும்படி தேய்த்துவிட்டு கமலலான அதன் நெடியை மூக்கருகில் பிடித்தார் பிரயோஜனம் இல்லை எண்ணெயை ஊற்றி சற்று பதற்றத்துடன் மூக்கின் மேலும் கபாலத்திலும் தடவினார் பிறகு எழுந்து சென்று கொதிக்கும் நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து கொண்டு வந்து கையிலும் காலிலும் நெஞ்சிலுமாக ஒற்றடமிட்டார் அதிலும் பிரயோஜனம் இல்லை சுக்குத்துண்டை விளக்கில் கரித்து புகையை மூக்கருகில் பிடித்தார் முகம் ஒருபுறமாக சாய்ந்திருந்ததனால் வாக்காக இல்லை மெதுவாக அவளை புரட்டி மலர்த்தி படுக்க வைத்தார் மறுபடியும் சுக்குப் புகையை பிரயோகித்தால் புகையை ஊத முனகி சிறு குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டு தண்ணி என்று கேட்டால் செல்லம்மாள் இந்தா கொஞ்சம் வாய எப்படி திறந்துக்கோ என்று சிறு தமிழரில் வெந்நீரை எடுத்து வாயை நினைக்க முயன்றார் அதற்குள் மறுபடியும் பல் கிட்டிவிட்டது மயக்கம் பிரமநாயகம் பிள்ளை தாம் அனுபவபூர்வமாக கண்ட சிகிச்சையை மீண்டும் பிரயோகித்தார் செல்லம்மாள் சினுங்கிக் கொண்டே ஏறிட்டு விழித்தாள் எங்கிருக்கிறோம் என்பது அவளுக்கு புரியாதது போல அவள் பார்வை கேள்விகளை சொரிந்தது நீங்க எப்ப வந்தியம் எங்க உங்களுக்காக சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நேரமா காத்துக்கிட்டு இருப்பா என்றாள் ரமநாயகம் பிள்ளை இம்மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இதமாக புரண்டு கிடந்த பிரஜையை தெரிவிப்பதில் நிபுணர் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதில்லை கேட்டதற்கு உரிய பதில் சொன்னால் போதும் திடீரென செல்லம்மாள் அவரது கையை எட்டி பிடித்து கொண்டு அம்மா அம்மா ஊருக்கு போயிருவோம் அந்த துரோகி வந்தா புளிச்சு கட்டி போட்டு விடுவான் துரோகி துரோகி என்று உச்சஸ்தாய் கத்தி கொண்டு போனாள் குரல் கிரீச்சிட்டது பிரமநாயகம் பிள்ளை இடது கையால் ஒரு துணியை குளிர்ந்த ஜலத்தில் நனைத்து நெற்றியில் இட்டார் செல்லம்மாள் மறுபடியும் பிதற்ற ஆரம்பித்தாள் எதிரே இருப்பது யார் என்பது அவளுக்கு புலப்படவில்லை அம்மா அம்மா நீ எப்போ வந்தே தந்தி கொடுத்தாங்களா என்றாள் ஆமா இப்பதான் வந்தேன் தந்தி வந்தது உடம்புக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பிரமநாயகம் பிள்ளை தாயாக நடித்தாள் செல்லம்மாளின் தாய் இறந்து ஐந்து வருஷங்கள் ஆகின்றன இவளுக்கு இம்மாதிரி பிதற்றல் வரும்போதெல்லாம் தாய் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு பிரமை தொடர்ந்து ஏற்படும் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணிதா இவங்க எப்படி தான் என்னை போட்டு போட்டுட்டு கடைக்கு போயிடுதாக எப்போ ஊருக்கு போகலாம் யாரையும் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டு போட்டால் இனிமேல் நான் புடவையே கேட்கலை என்னை கட்டி போடாதீங்க மெதுவாக நகந்து நகந்து ஊருக்கு போயிடுதேன் ஐயோ என்னை விட்டுடுங்கண்ணா நான் உங்களை என்ன செஞ்சேன் கொஞ்சம் அவுத்து விட மாட்டியடா நான் எங்கள் அம்மையை பார்த்து போட்டு வந்துடுதேன் அப்புறம் என்ன கட்டி போட்டுக்கிடுங்க மறுபடியும் செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பியது வைத்தியரை போய் அழைத்து வரலாமா என்று நினைத்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை இவளை இப்படியே தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி போவது கொஞ்ச தூரமா மறுபடியும் சுக்குப் செய்தார் நாடி மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது செல்லம்மாள் செத்து போவாளோ என்ற பயம் பிரமநாயகம் பிள்ளையின் மனசில் லேசாக ஊசலாடியது அந்த பயத்திலே மன உளைச்சலோ சொல்லை மீறும் துக்கத்தின் வரியோ இல்லை வியாதி அஸ்தனின் நாக்கு உணரும் ஒரு கைப்பும் அதற்கு சற்று ஆழமாக ஒரு நிம்மதியும் இருந்தன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் என்ன பலன் என்று ஒரு மலைப்பு செல்லம்மாள் சினிங்கி கொண்டே ஒருபுறமாக சரிந்து படுத்தாள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது பிடிபடாமல் காலுக்கு ஒற்றடமிட்டு சூடு உண்டாக்கி கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவளது தலைப்புறமாக திரும்பும் ஓட ஆரம்பித்திருந்தது வெறிச்சோடி மங்கி அகன்றது பத்து நிமிஷம் கழியவில்லை செல்லம்மாள் விழித்து கொண்டாள் மேலெல்லாம் ஏன் நனைந்திருக்கிறது என்று தடவி பார்த்துக்கொண்டு சிதறி கிடந்த ஞாபகத்தை கோவை செய்ய முயன்றாள் தலையலிக்கிறது என்றாள்ிணுங்கொண்டே மேலெல்லாம் பூட்டு பூட்டாக வலிக்குது என்று சொல்லிவிட்டு கண்களையும் மெதுவாக மூடினாள் மனசு அரட்டி கொள்ளாமல் நிம்மதியாக தூங்கு காலையில் சரியாக போய்விடும் என்றாள் ம் என்று கொண்டு கண்களை மூடியவள் நாக்க வரட்டுது தண்ணி என்றாள் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு எந்திரியாத விழப்போற என்று கொண்டே முதுகை தாங்கியபடி வெந்நீரை ஒரு தம்ளலில் கொடுத்தார் அதை தொட்டு பார்த்து விட்டு வாண்டாம் பச்சை தண்ணி கொடுங்க என்றாள் பச்சை தண்ணி குடிக்கப்படாது வெந்நீதா உடம்புக்கு நல்லது என்று சொல்லி பார்த்தார் தர்க்கம் பண்ணி அவளை அரட்டுவதை விட குளிர்ந்த ஜலத்தை கொடுத்து விடுவதே நல்லதே என்று ஊற்றி கொடுத்து மெதுவாக பழுக்க வைத்தார் கண்ணை மூடி சில வினாடிகள் கழித்ததும் என்றால் பிரமநாயகம் பிள்ளை பதில் அவள் செவியில் விழுந்தது பிரஞ்சையில் பதியவில்லை செல்லம் தூங்கிவிட்டால் பிரமநாயகம் பிள்ளை கோரைப்பாயை எடுத்து வாசல் கதவு புறமாக விரித்து கொண்டு முழு என்ற கொன்றது பிள்ளையவர்களுக்கு சற்று உடம்பை சரிக்க இடம் கொடுக்கவில்லை முழங்காலை கட்டிக்கொண்டே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் மனம் மட்டும் தொடர்பற்ற பல பழைய நிகழ்ச்சிகளை தொட்டு தொட்டு தாவி கொண்டிருந்தது பொழுதும் புலர ஆரம்பித்தது கரிகாய் விற்பனைக்காக தலையை சுமடு எடுத்து செல்லும் பெண்கள் வர்த்தகத்தில் சற்று செயல் இருந்ததால் கைவண்டியில் காய்கறி ஏற்றி நரவாகன சவாரி செய்யும் அவர்களை நினைவு கோயிலிருந்து மிரட்டியது உள்ளே சென்று குளிந்து கவனித்தால் கொழுங்கையாக மடித்து கன்னத்துக்கு அண்டை கொடுத்து உதடுகள் ஒரு புறம் சுழிக்க அவள் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தாள் எழுந்திருந்ததும் வயிற்றிற்கு ஏதாவது சுழ கொடுத்தால் நலம் என்று நினைத்தவராய் உள்கட்டுக்கு சென்று அடுப்பை பற்ற வைத்து விட்டு திரும்பி வந்து உதவி கோரி கட்டி கொண்டு சினிங்கிய வண்ணம் உள்ளே ஏறிட்டு பார்த்தாள் எப்படி இருக்கு நல்லா தூங்கின போல இருக்க என்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை மேலெல்லாம் அடிச்சு போட்டாப்ல பலகீனமாக இருக்கு பசிக்குது சுழ சுட ஏதாவது இருந்தால் தேவல என்று செல்லமாள் தலையைச் சட்டி இறக்கி உச்சியை செறிந்தபடி புலுவத்தை நிறுத்திக் கொண்டு சொன்னாள் அடுப்பில் கருப்பட்டி காப்பி போட்டிருக்கேன் பல்ல தேய்ச்சி போட்டு சாப்பிட்டா போகுது பல் தேய்க்க வெந்நி எடுத்து தரட்டுமா என்றாள் வெந்நீ எடுத்து புறவாசல வச்சுருங்க நான் போய் தேய்ச்சிக்கிடுறேன் ள் செல்லம்மாள் நல்ல கதையாத்தான் இருக்கு நேற்று கிழந்த கிழப்ப மறந்து போனியா நடமாடக்கூடாது உங்களுக்குத்தான் என்ன வர வர அசிங்கங்கி சிங்கம் இல்லாம போகுது சொல்லி கொண்டே சுருட்டி வாரி கட்டிக்கொண்டு எழுந்தாள் கால் தள்ளாடியது மூசு மூசென்று இறைத்து கொண்டு சுவரில் கைகளை ஊண்டிக் கொண்டாள் பிரபணாயக பிள்ளை சட்டென்று பாய்ந்து அவளது தோல்பட்டையை பிடித்து கொண்டாள் பையன் என்ன பறவாசலுக்கு கொண்டு விட்டு இருந்த பல்ல தேக்கட்டும் நிக்க முடியல என்றாள் அவளுடைய போக்கு கொடுத்து கை தாங்களாக புழக்கடையில் கொண்டு போய் அவளை உட்கார வைத்தாள் பல்லை தேய்த்து விட்டு அப்பாடா அம்மாடா என்ற அங்காய்ப்புகளுடன் செல்லம்மாள் மீண்டும் படுக்கையில் வந்து படுப்பதற்குள் உடல் தளர்ந்து விட்டது படுத்தவுடன் தளர்ச்சியாக கண்களை மூடினாள் பிள்ளைவர்கள் காபி எடுத்து வந்து ஆற்றிக்கொண்டு பாதமாயிருக்கு குடி ஆறி போச்சுன்னு சொல்லாத என்றால் அதற்கு அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கையமர்த்தினாள் சில நிமிஷங்கள் கழித்து மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் சிரமத்துடன் கைகளை ஊன் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் தமிழில் இந்த காப்பியை தொட்டு பார்த்து விட்டு சூழே இல்லையே அடுப்பில கங்கு கிடக்கா கொஞ்சம் வச்சு எடுத்து வாருங்க என்றாள் அதை அப்படியே வச்சு வேற சூடாயிருக்கு தாரேன் என்று வேறொரு பாத்திரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து வந்து தந்தார் காப்பியை எடுத்து நெஞ்சுக்கு இதமாக ஒற்றுடமிட்டு கொண்டும் சாவகாசமாக ஒவ்வொரு மிடராக கொடுத்து கொண்டிருந்த செல்லம்மாள் நீங்க என்ன சாப்பிட்டிய என்றாள் பழையது ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டேன் நீ காப்பிய சீக்கிரம் கூடி நேரமாகுது வைத்தியனை போய் பார்த்துக்கிட்டு வாரேன் என்றால் வைத்தியனும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு என்ன இப்போ வீணா காசை கறியாக அதிக புளிப்பாக எதுவும் தின்னால் தேவையில்ல புளித்த தோசமாக இருந்தத அதை என்ன பண்ணிங்க என்றாள் புளிப்பாவது கத்திரிக்காயாவது புளிப்பாவது கத்திரிக்காயாவது காப்பியை குடிச்சு போட்டு நான் வைத்தியனை கூட்டிக்கிட்டு வாரேன் நேற்று கிழந்த கிழப்பு மறந்து போச்சு போல என்று எழுந்தாள் அந்த காப்பிய ஏன் வீணாக்கிறிய நீங்க சாப்பிடுங்களே என்றாள் செல்லம்மாள் வைத்தியனை தேடி சென்ற பிரபநாயகம் பிள்ளை பஞ்சத்தில் அடிபட்டவன் போன்ற சித்த வைத்திய சிகாமணி ஒருவனை தேடி பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் இருவரும் உள்ளே நுழைந்த போது படுக்கையில் செல்லமாளை காணவில்லை அடுப்போ சு வைத்தியதே இன்னும் என்ன சிறுபுல்லையா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் பிள்ளை வேக்க விரிவிற்க செல்லம்மாள் தன் சக்திக்கு மீறிய காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாள் கை நடுக்கத்தால் தோசை மாவு சிந்தி கிடந்தது தட்டத்தில் ஒரு தோசை கரிந்து கிடந்தது வாக்காக வரும் என்று எண்ணெய் மிளகாப்புழி முதலிய உபகரணங்களுடன் தோசைக்கல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செல்லம்மாள் ஏறிட்டு பார்த்து சிரித்தாள் போதும் வந்திருக்கார் எந்திரி என்று அவளை கையை பிடித்து தூக்கினாள் விட்டு எடுத்து போட்டுட்டு வருகிறேன் நீ என்று சொல்லிக்கொண்டே வெந்து கொண்டிருந்த கல்லை சட்டுவத்தால் ஏந்தி எடுத்து அகற்றினார் நீங்க நானே வருந்த உடையைத்திக் கொண்டு தள்ளாடி பின் தொடர்ந்து வந்து பாயில் உட்கார்ந்தாள் வைத்தியன் ஆடியை பரீட்சித்தான் நாக்கை நீட்டச் சொல்லி கவனித்தான் அம்மா இப்படி இருக்க நீங்க எழுந்திருச்சு நடக்கவே கூடாது உடம்பு இத்து போச்சு தகன சக்தியே இல்லையே இன்னும் மூணு நாளைக்கு வெறும் பால் கஞ்சி தான் ஆகாரம் உடம்புக்கு வலு கொஞ்சம் வந்ததும் மருந்து கொடுக்கலாம் காப்பியை கொஞ்சம் நாளைக்கு நிறுத்தி வைங்க காலையிலையும் ராத்திரிலும் பால் மத்தியானமா கஞ்சி படுக்கையை விட்டு எந்திரிக்கவே கூடாது ஐயா மயக்கம் வந்தா இந்த செந்தூரத்தை தேனில குழப்பி நாக்கில் தடவுங்க இந்த தைலத்தை மூக்குத்தண்டிலையும் பொட்டிலும் தடவுங்க மூணு நாள் கழிஞ்சு வருகிறேன் என்று மருந்துக்கு கையில் ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வெளியேறினான் வைத்தியனை தேடி பிடிச்சாந்திய பால் கஞ்சி சாப்பிடணுமா ஆய் நான் என்ன காச்சக்காரியா உடம்புல பலகீனம் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க வைத்தியனா வரணும் மனுசாந்தா மயக்கம் வரது இல்லையா வந்தா வந்த வழியா போகுது என்றாள் செல்லம்மாள் இந்த சமயத்தில் வெளியில் ஐயா ஐயா என்று ஒரு குரல் கேட்டது என்ன முனிசாமியா உள்ளவா ஏன் வரலன்னு கேட்டு விட்டாளாக்கும் வீட்டில் அம்மாவுக்கு உடம்பு குணம் இல்லை நேற்று தப்பினது மறுவழப்பு நாளைக்கு முடிஞ்சா வருகிறேன் என்று சொல்லு முனுசாமி நீ ஒரு காரியம் செய்வாயா அந்த எதிர்கரகத்துல ஒரு மாட்டு தொழுவம் இருக்குது பாரு அங்க பால்காரன் ஆயிடு இருப்பர் நான் கொஞ்சம் கூப்பிட்டேன் என்று கூட்டி கொண்டு வா என்று அனுப்பினாள் என் பேர்ல பழிய போட்டு கடைக்கு போகாம இருக்க வேண்டாம் போயி சம்பள பழத்தை வாங்கிட்டு வாருங்க என்றாள் செல்லம்மாள் அடரே மறந்தே போயிட்டேன் நேற்று புடவை எடுத்தாந்து வச்சேன் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பாரு வேண்டாததை கொடுத்து அனுப்பிடலாம் என்று மூட்டையை எடுத்து வந்து வைத்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை விடிய மூட்டையை பார்த்தேன் நினைச்சேன் மறந்தே போச்சு என்று கூறிக்கொண்டே மூட்டையில் இருந்த மூன்று புடவைகளையும் பொருட்டி பொருட்டி பார்த்தாள் எனக்கு இந்த பச்சை தான் பிடிச்சிருக்கு என்ன வேலையா என்றாள் அதை பத்தி உனக்கென்ன பிடிச்சத எடுத்துக்கோ என்று பச்சை புழுவையை எடுத்து அலமாரியில் வைத்துவிட்டு மற்ற இரண்டையும் கட்டி சுவரோரத்தில் வைத்தார் கண்ட மணிக்கு காச செலவு கண்ணை தள்ளிக்கிட்டு நிக்காதியுட்டேன் என்று கண்டிப்பு பண்ணினாள் செல்லம்மாள் வந்த பால்கார நாயுடுவிடம் மூன்று தினங்களுக்கு சுத்தமான பசும்பாலுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு கடை முதலாளியிடம் தாம் கேட்டதாக ரூபாய் பதினைந்து வாங்கி வரும்படியும் சேலி மூட்டையை சேர்ப்பித்து விடும்படியும் முனிசாமியிடம் சொல்லி அனுப்பினார் அந்த பாயில் தலைசாய்க்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து செல்லம் உடம்பு மோசமாகிக் கொண்டே போயிற்று க்ஷீணம் அதிகமாயிற்று மத்தியானம் அவளை கவனித்து சுற்று செய்ததன் பயனாக அடிப்பில் கிடந்த பால் கஞ்சி பசை மாதிரி குழு குழு என்றாகிவிட பிரமநாயகம் பிள்ளை அதில் வெந்நீரை விட்டு கலக்கி அவளுக்கு கொடுக்க முயன்றார் பலவீனத்தினால் அரோசிகம் அதிகமாகிவிடுவே உடனே வாந்தி எடுத்து விட்டது ஆனால் நிற்கவில்லை செல்லம் நினைத்து நினைத்து வாயில் எடுக்க ஆரம்பித்தால் உடல் தளர்ச்சி மிகுந்துவிட மறுபடியும் தலை தூக்க ஆரம்பித்தன அருகில் இருந்து கொண்டு காலையும் கையையும் பிடித்து பிடித்து கை ஓய்ந்ததுதான் மிச்சம் பகல் மூன்று மணிக்கெல்லாம் சோர்வு மேலீட்டால் செல்லம்மாள் மயங்கி கிடந்தாள் செத்து போய் விடுவோமோ என்ற பயம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு சமயங்களில் மூக்கும் கையும் குறக்கு வலித்து இழித்து வாங்க ஆரம்பித்தறேன் எனக்கு எல்லோரு வருது வேறொரு வைத்தியனை பார்த்தா தேவல என்றாள் செல்லம்மாள் உடம்பு தளர்ந்திருப்பதால் இப்படி இருக்கிறது சொல்லுகிறபடி ஆடாம அசங்காம படுத்து கிடந்தா பயப்பட வேண்டாம் எல்லாம் சரியா போயிடும் என்றால் பிரமநாயகம் பிள்ளை அவருக்கும் உள்ளுக்குள் சற்று பட்டது. கொஞ்ச நேரத்தில் பால்காரன் வருவான் பாலை வாங்கி வைத்து விட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு கொண்டு வருகிறேன் குன்னத்தூராத்தைய வர சொல்லியே காகிதம் எழுதட்டா என்ற எழுதி எண்ணத்துக்கு அவளால இந்த தூரா தொலைக்கு தன்னந்தனியா வந்துக்கிட முடியுமா கொஞ்சம் கருப்புட்டி காப்பி சுட சுட போட்டு தாரியலா இந்த வாந்தியாவது சத்த நிக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு சற்று கண்ணை மூடினாள் இந்த மாங்குட்ட துண்டை கொஞ்சம் வாயில ஒதுக்கிக்கோ நான் காப்பி போட்டு தாரேன் என்று அடுப்பங்கரைக்கு சென்றால் அவர் அடுப்பை பிரித்து விட்டு அலையில் சற்று வெந்நீரிடலாம் என்று தவளை தண்ணீரை அடுப்பேற்றும் போது பால் காரனும் வந்தான் கருப்பட்டி காப்பியை செல்லம்மாள் அருகில் வைத்து பாலை காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்துவிட்டு நான் போய் டாக்டர் கூட்டிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று வெளியே புறப்பட்டார் எனக்கு ஒருபடியா வருது என்று மூலிய கண்களை திறக்காதபடி சொன்னால் செல்லம்மாள் அவ்வளவு தளர்ச்சி வெளிக்கதவு கிரீச்சிட்டு பிரமநாயகம் பிள்ளை புறப்பட்டு வித்ததை அறிவித்தது அவர் திரும்பி வரும்போது பொழுது கருக்கிவிட்டது எவரோ ஓர் ஒன்றையணா எல் எம்பியின் வீட்டு வாசலில் அவரது வருகைக்காக காத்து காத்து நின்றார் அவரும் வருவதாக காணவில்லை கவலை கற்பனையால் பல மடங்கு பெருகி தோன்ற நிலைமையும் விலாசமும் தெரிவித்து உடனே வரும்படி கெஞ்சி கழுதாசி எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தார் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்ததும் அவர் கண்ட காட்சி திழிக்கிட வைத்தது செல்லம்மாள் முற்றத்தில் மயங்கி கிடந்தாள் சற்று முன் குடித்த காப்பி வாந்தி எழுத்து சிதறிக் கிடந்தது அவசர அவசரமாக விளக்கை ஏற்றினார் வெந்நீரை எழுத்து வந்து அவள் மேல் சிதறி கிடந்த குமட்டல்களை அவளை தூக்கி வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் வைத்தியன் கொடுத்து சென்ற செந்தூரத்தை தேனில் குழப்பி நாக்கில் தடவினார் மூக்கிலும் கால் கைகளிலும் தைலத்தை தடவினார் பிரஞ்சை வரவில்லை மூச்சு இழையோடி கொண்டிருந்தது மீண்டும் தைலத்தை சற்று தாராளமாக விட்டு உடலில் தேய்த்து மயக்கம் தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் வெளியே ஒரு ரிக்ஷா வந்து நின்றது சார் உள்ளே யார் இருக்கிறது என்று குரல் கொடுத்துக்கொண்டே கைப்பட்டியும் வறுமையுமாக டாக்டர் உள்ளே வந்தார் நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்களையா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவரை வரவேற்றார் பிரபநாயகம் பிள்ளை இப்போ என்ன என்றபடியே அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்தால் ஊசித்த பிரமநாயகம் பிள்ளை அருகில் மாடத்தில் இருக்கும் நெருப்பு பெட்டியை மறந்துவிட்டு அடுப்பங்கரைக்கு ஓடினார் அவரது வருகைக்காக காத்திருப்பதற்காக மோட்டு வலியை பார்க்க முயன்ற டாக்டரின் கண்களுக்கு மாடத்து நெருப்பு பெட்டி தெரிந்தது எடுத்து ஸ்பிரிட் விளக்கை ஏற்றி மருந்து குத்தும் ஊசியை நெருப்பில் சுடவைத்து சுத்தப்படுத்தினார் கையில் நெருப்பு பெட்டியுடன் அசடு வழிய வேர்வை வழிய நின்று கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ளையிடம் இடது கையை சற்று விளக்கருகில் தூக்கி பிடித்துக் கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு மருந்தை குத்தி ஏற்றினார் இரண்டொரு வினாடிகள் இருவரும் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் செல்லம்மாள் சினுங்க ஆரம்பித்தாள் டாக்டர் மெதுவாக தம்முடைய கருவிகளை எடுத்து பெட்டியில் வைத்தார் கொஞ்சம் காப்பிடி இருந்தால் கொடுங்கோ என்று கேட்டார் பிரபநாயகம் பிள்ளை வேட்டி துவைக்கும் வெள்ளை சௌக்கார கட்டியை கொடுக்க மௌனமாக கை கழுவிட்டு தூங்குகிறா போல் இருக்கிறது எழுப்ப வேண்டாம் எழுந்தால் பால் மட்டும் கொடுங்கள் இம்மாதிரி கேஸ்கள் வீட்டில் வைத்திருப்பது சௌகரிய குறைச்சலையா ஆஸ்பத்திரி தான் நல்லது என்று கூறிக்கொண்டே பெட்டியை தூக்கி கொண்டு எழுந்து நடந்தால் ஒன்றும் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் பிறகு பார்ப்போம் இந்த ரிக்சா காரனுக்கு ஒரு நாலு நாள் கொடுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே வண்டியில் ஏறி கொண்டால் மடியில் இருந்த சில்லரை மனித மாட்டின் மடிக்கு மாறியது ரிக்ஷா செல்வதை பார்த்து நின்றுவிட்டு உள்ளே திரும்பினார் செல்லம் தூங்கி கொண்டிருந்தாள் பிரமநாயகம் பிள்ளை ஓசைப்படாமல் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தொட்டால் விழித்து விடுவாளோ என்ற அச்சம் அவளுடைய நெஞ்சின் மேல் ஒய்யி வந்து உட்கார்ந்தது மென்மையான துணியின் மேல் அதற்கு உட்கார்ந்திருக்க பிரியமில்லை மறுபடியும் பறந்து வட்டமிட்டு அவளது உள்ளங்கையில் உட்கார்ந்தது மறுபடியும் பறந்து எங்கு அமர்வது என்று பிடிபடாதது போல வட்டமிட்டு பறந்தது கடைசியாக அவளுடையால் தேய்த்தபடி செல்லம்மாள் விழித்து கொண்டாள் சற்று நேரம் அவரையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இரக்கமே இல்லை என்னை இப்படி போட்டுட்டு போயிட்டே என்று கடிந்து கொண்டாள் நான் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ நீ எந்திரிச்சு நடமாடலாமா என்று சொல்லி சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்ணத்தை தடவி கொடுத்தாள் நான் செத்துத்தான் போவே போயிருக்கு வீணா தடவுடல் பண்ணாதியே என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடினாள் உடம்பில் தளர்ச்சியாக இருக்கிறதால்தான் அப்படி தோணுது காலப்பிடிக்கட்டா என்று மெதுவாக தடவி கொடுத்தாள் அப்பாடா மேலெல்லாம் வலிக்குது வருது என் கைய பக்கத்திலே இருங்கும் பிடித்து கண்களை மூடி கொண்டாள் சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு அம்மைய போல இருக்கு என்று கண்களை திறக்காமலே சொன்னாள் நாளைக்கு உடனே வரும்படி தந்தி கொடுத்தா போகுது அதுக்கென்ன பிரமாதம் பிள்ளை அவருக்கு பயம் தட்டியது பிரஞ்சை தடம் பொருந்து விட்டதா துட்ட வீணாக்க வேண்டாம் கடுதாசி போட்டா போதும் அவை எங்க வரப்போரா நாளைக்காவது நீங்க கடைக்கு போங்க என்றாள் செல்லம்மாள் நீ கொஞ்சம் மனசை அலட்டிக்காம படுத்துக்கோ என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கைப்பிடியிலிருந்து வலது கையை விடுவித்துக்கொண்டு நெற்றியை தடவி கொடுத்தாள் வலிக்குது தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் வென்னி என்றால் வென்னி வயத்தை பெறட்டும் இப்பந்தான வாந்தி எடுத்தது என்றால் மெதுவாக அவள் கைகள் ரெண்டையும் பிடித்து கொண்டு முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செல்லம்மாளுக்கு காலையில் இருந்த முகப்பதிவு மங்கிவிட்டது உதடுகள் சற்று நீளம் பாரித்து விட்டன அடிக்கடி வறட்சியை தவிர்க்க உதட்டை நக்கி கொண்டாள் நெஞ்சில் என்னமாவோ பட படன்னு அடிக்குது என்றால் மறுபடியும் எல்லாம் தளர்ச்சியின் கோளாறுதான் என்று நெஞ்சை தடவி கொடுத்தார் ஒரு வினாடி கழித்து பசிக்குது பால தாருங்க நான் தூங்குதேன் என்றாள் செல்லம்மாள் இதோ எடுத்துவாரேன் என்று உள்ளே ஓடி சென்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை பால் திரைந்து போயிருந்தது அவருக்கு திக்கெந்தது மாடத்திலே உலர்ந்து போன எலுமிச்சம்பழம் இருந்தது அதை எடுத்து வெந்நிலில் பிழிந்து சர்க்கரை இட்டு அவள் அருகில் உட்கார்ந்தார் சற்று நேரம் சூடான பானகத்தை குடிக்கும் பக்குவத்துக்கு ஆற்றினாள் செல்லம்மா என்று மெதுவாக கூப்பிட்டார் பதிலில்லை மூட்சி வந்து கொண்டிருந்தது செல்லம்மா பால் தெரஞ்சு பானகந்தாரே கு தூங்கு என்றார் ஆகட்டும் என்பது போல அவள் மெதுவாக அசைத்தாள் சிறு தமிழரில் ஊற்றி மெதுவாக வாயில் ஊற்றினார் இரண்டு மடக்கு குடித்துவிட்டு தலையை அசைத்து விட்டாள் ஏக்கலுடன் உடல் குலுங்கியது நெஞ்சு விம்மி அமர்ந்தது காலும் கையும் வெட்டி வாங்கின அதிர்ச்சி ஓய்ந்ததும் பிள்ளை பானகத்தை கொடுத்தாள் அது இருபுறமும் ஒழிந்து விட்டது பாத்திரத்தை மெதுவாக வைத்துவிட்டு தொட்டு பார்த்தார் உடல்தான் இருந்தது வைத்த கையை மாற்றாமல் பூதாகாரமாக சுவரில் விழுந்த தமது சாயையை பார்த்தார் அதன் கைகள் செல்லமாள் நெஞ்சை தோண்டி உயிரை பிடுங்குவன இருந்தன சித்த வைத்தியன் கொடுத்த மருந்தில் மிஞ்சி கிடந்தவற்றை உழம்பில் பிரயோகித்து பார்த்தார் இனிமேல் ஆவது ஒன்றும் இல்லை என்பது தெரிந்தும் தவிட்டு ஒற்றிடம் கொடுத்து பார்த்தார் அவரது நெற்றியின் வியர்வை அந்த உடலின் கண் இமையில் சொட்டியது அரை கண் போட்டிருந்த அதை நன்றாக மூடினார் குரக்கு வலி இழுத்த காலை நிமித்தி கெடத்தினார் கைகளை நெஞ்சில் மடித்து வைத்தார் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தவர் பிரஞ்சையில் தளதளவென்று கொதிக்கும் வெந்நீரின் அழைப்பு கேட்டது உள்ளே சென்று செல்லம்மாள் எப்போதும் குளிக்கும் பருவத்துக்கு பக்குவப்படுத்தினார் உடலை எடுத்து வந்தால் செல்லமாள் இவ்வளவு கனமில்லையே என்னமா கணக்கிறது என்று எண்ணமிட்டால் தலை வசப்படாமல் சரிந்து சரிந்து விழுந்தது கீழே உட்கார வைத்து நின்று தமது முழங்காலில் சாய்த்து வைத்து தவளை தண்ணீர் முழுவதையும் விட்டு குறிப்பாட்டினார் மஞ்சள் ஈர்க்குமிடம் தெரியாததினால் வசதி இல்லாமல் போய்விட்டது மேல் துணியை வைத்து உடலை துவட்டினார் மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் அவளுக்கு என வாங்கியது நெற்றியில் வீபூதியும் எட்டார் தலைமாட்டின் அருகில் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்தார் எப்பொழுதோ ஒரு சரஸ்வதி பூஜைக்கு வாங்கின சாம்பராணி ஞாபகம் வந்தது கனலெடுத்து வந்து வைத்து பொடியை தூவினார் நிறைநாடி வைத்தால் செல்லம்மாள் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய பவித்திரமான பனிவிழைகளை செய்து முடித்துவிட்டு அதையே பார்த்து நின்றார் கூடத்தில் மூச்சு போல் இருந்தது வெளிவாசலுக்கு வந்து இறங்கி ஊசி காற்று அவர் உடம்பை வருடியது வானத்திலே தெரிகட்டு சிதறிக் நட்சத்திரங்களில் திருசங்க கிரக அவர் கண்ணில் பட்டது அவருக்கு வானசாஸ்திரம் தெரியாது சங்குமண்டலத்தின் கால் தூரத்தில் தெரிந்த கருப்பு ஊசி கோபுரத்தில் மாட்டி கொண்டு அஸ்தமிக்கவோ உதயமாகவோ முடியாமல் தவித்தது அருகில் ஐயா என்றான் முனுசாமி முதலாளி கொடுத்தாங்க என்று நோட்டுகளை நீட்டினான் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு என்றான் அம்மா தவறி போயிட்டாங்க நீ இந்த நோட்டை வச்சுக்க ஒரு தந்தி எழுதித்தாரே அதை கொடுத்து முதலாளிய வீட்டுல சொல்லு வரும்போது அம்பட்டனுக்கும் சொல்லிட்டு வா என்றார் நிதானமாகவே பேசினார் குரலில் உழைச்சல் துணிக்கவில்லை பிரமித்து போன முனிசாமி தந்தி கொடுக்க ஓடினான் பிரபநாயகம் பிள்ளை உள்ளே திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தார் கணலில் மீண்டும் கொஞ்சம் சாம்ராணியை தூவினார் அந்த ஈ மறுபடியும் அந்த உடலின் முகத்தில் வட்டமிட்டு உட்கார்ந்தது பிரமநாயகம் பிள்ளை அதை உட்கார விடாமல் விரட்டுவதற்கு விசிறியால் மெதுவாக வீசிக்கொண்டே இருந்தார் அதிகாலையில் மனசில் வருத்தம் இல்லாமல் பிலாக்கணம் தொடுக்கும் ஒரு பெண்ணின் அழுகையில் வெளிப்பட்ட வேஷத்தை மறைப்பதற்கு வெளியில் இரட்டை சங்கு பிலாக்கணம் தொடுத்தது இந்த கதை மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்